0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科学不无聊》。在这里，我们不谈科普，只聊科学。好、哦，今天的节目有一条非常令人担忧的新闻来开始。那么，根据世界卫生组织二零一四年八月份最新数据，嗯、呃，在西非、几内亚、利比利亚、塞拉利昂和尼日利亚四国，一共报道。有一千七百七十九人确诊或疑似感染埃博拉病毒，其中九百六十一人死亡。尼日利亚全国因埃博拉病毒疫情进入了紧急状态。那么，现在世界各国都对埃博拉病毒在西非国家的这个肆虐表达了非常严重的关切以及支持。那么，由于我自己、呃，由于我女朋友现在人也在非洲，然后我自己下个月也要马上就要去非洲，所以请到了我们的两位小伙伴小妖同学和 m a d Freak 来一起聊一聊关于埃博拉病毒的一些情况，好歹能够让我放心一点。好吧，大家应该都还记得小妖和 m a d Freak 吧？你们俩来跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是小妖。
0: 你怎么听起来这么 happy？、啊、我<笑>
1: <笑>我其实特别想知道你，你你这样去非洲害怕了，在这样一个非常时期
0: 。你确定要笑着说吗？<笑>啊、
1: 调整一
0: 下。没有，所以你就是告诉我说不用害怕，是吧？没
1: 有。嗯<笑>嗯，我想问一下 Nathan 同学，呃，你在这样一个非常时期到威到非洲去，有没有很害怕？
0: 那么你为什么要突然假装严肃？没有关系的，你可以笑着说我不害怕。<笑>我们要相信科学，虽然我现在觉得有点盲目的自信，我其实对埃博拉病毒不是很了解，所以今天就要请教你们两位医学小能手来和我们讲一讲埃博拉病毒是怎么回事。对，我觉得就是埃博拉病毒本身的这个，呃，就是致病性和致死率都是非常高的，但它的传播性，就至少我们并不认为埃博拉病毒是一个有广泛传播的一个病毒，所以到一直以来不是那么担心。嗯，不像同样是从非洲走出的病毒，像 HIV 就是非常恐怖。哦<笑>、
2: oh, ，HIV 其实它 HIV 它的传播性也,也很弱
1: 。
0: 不如
2: 不如埃博拉，啊、主要是
0: 传播方式比较局限，是吧
2: ？我传播性比较强的应该是 SARS，SARS，
1: 然后流
2: 感，嗯、就这种可以通过空
1: 气传播的，嗯、其实是最恐怖的。嗯，嗯
0: 但是那样的两个病又啊。大城还是比较厉害，但是流感的话，大部分流感的致死率又不是很高，对对，对有有也没有特别的恐怖，
1: 主要是我们有疫苗
0: ，主要是我们有疫苗。<笑> OK， 那还是我们就回来从埃博拉病毒的相关的一些东西来了解一下吧
1: 。没有调查就没有发言权、嗯
0: 。对，好，来开始。那么最近知乎上非常流行一个一个一个,一个句式，叫做“得埃博拉病毒是怎样一番体验呢？”
1: 翻译一下，就是被埃博拉病毒感染之后的症状是什么？嗯，
2: 埃博拉病毒
0: 。你见过埃博拉病毒的患者吗？肯
2: 定没有，<笑>肯定没有，真的没见过。<笑>所以中国现在还没有，<笑>
0: 就是中国本土没有出现过埃博拉病毒的案例，对吧
1: ？应该是
2: 没有，应该是没有。嗯，据报道，嗯，<笑>埃博拉病毒它的感染潜伏期是有。二到二十一天的，嗯、<哼>就是说，假如有接触过患者的话，是需要隔离二十一天。如果在二十一天之内是没有出现症状的话，就说明应该是没有感染的、uh, <okay. S 2> 如果如啊、呃，如果一旦出现感染的话，他在一开始的时候是有发热，嗯、呃，并且是高热，像到了三十九度以上的， uh. 然后有剧烈的头痛、嗯、<哼>咽喉疼痛、关节还有肌肉那些疼痛。就这一部分的症状就很像流感， oh, 所以要在对在这一期，就是如果要鉴别的话是比较难的。Oh, oh, oh, oh. 然后到了第二三天之后，他的病情可以恶化，就出现一个腹泻啊、呕吐啊、多部位的出血，这个是一个最重要的，也是他埃博拉病毒，呃，为什么叫做埃博拉出血热， mm hmm. 也是因为它、mm hmm. 对它可以引起。发热，还有一个多部位的出血，嗯，包括胃肠道啊、皮肤啊，嗯<哼>，然后鼻血啊，甚至眼结膜的出血，我听着好像七窍流血呀、啊，好像那种丧尸电影，<对><笑>嗯，就应该是很恐怖的，嗯、就看那些图片也是很恐怖的。
0: 好，行，那我们方便找一张特别恶心的图这一次。哈哈
2: 胃肠像是那种胃肠道出血的，真的就是肠子都拉出来了。哎而且还会出出那种，就是全身皮肤上那种像是血泡的那种
0: ，然后就是啊
2: ，就很恶心，然后就是,身体是密密集恐惧症的那一种
0: 。嗯，好吧，好难想象。不行，我现在手机要来看一下博拉病人长什么样。也,也让我看进去吗？<笑>你可以不看
1: ，
0: <笑>你把眼镜摘了。<笑>然后刚才说的是一些。相对来说更轻微一点的症状吧。后面你没有太下，没有太下狠手去说这些疾病后来会怎样。嗯
2: ，发我觉得我查的嗯，还嗯还可以说、啊，嗯、你还能承得我觉得已经可以了。他<笑>是第五天会出现一个斑丘疹，然后说的是类似麻疹的那一种
0: ，就都是那种小包吗？就是
2: 就是一大片，然后上面也有一点一点的那种哦，然后之之后还会脱血，嗯，然后重症的患者呢，就会，呃，到最后就会因为出血，然后肝肾功能衰竭，通常是它
0: 是外部出血、呃、还是内部出血
2: ？都有，都有，嗯、就就是比如说你肝脏肾、肾肾脏那些出血，可能你就是，呃，一个血尿或者是一个胃肠道的出血，就引起一个。呃，排泄物的一个出、就、血、是，嗯、对，嗯、排泄物里面有血液，嗯，嗯通常这个病比较狠，就是第八、第九天就死了
0: 。所以就是，如果你说它潜伏期是五到二十一天，是吧
2: ？二二到二十一天
0: ，二、呃、到二十一天。然后如果他发病的话就，就对
2: ，可能就可能一个星期就挂了。嗯
0: 它致死的原因是，是因为就是你的各个器官都不行了，是吗？嗯
2: ，因为这个病毒的话，它其实对全身各个器官，就是各种细胞，它都有一个清洗作用，嗯<哼>，所以它可以直接引起细胞的坏死。
0: 嗯
2: <哼>，然后呃，也可以因为出血，像是出血引起的休克啊这种。嗯，就是因为休克，出血性休克死亡。嗯。
0: 我觉得，我觉得我就是嘴尖，为什么要问啊？你问
1: 了之后，让我觉得我当时为我学医是一个无比正确的选择，我根本没有办法面对。嗯、他们
2: 选专业应该过了吧？啊！<笑>你有什么要求？尘埃落定了，我我已经帮不了他们了
0: 。没有，我们现在还有人点，还有人给我们的第一期节目点赞呢，所以<笑>你可以说，然后对后面的同学有帮助的
2: 。好吧，好吧，我还是不要宣传。传播这种负能量
0: 了。哎，我主要是觉得，就是每一个行当都有自己的优点缺点，所以也不好说。嗯、我觉得咱们就像刚才说这个病毒一样，嗯、咱们就是说的时候也也得稍微要客观一点。如果你要说，就你
2: 进入了这个行业，你才知道它的
0: 对。对，好吧。那我们看到感染埃博拉病毒之后有这些非常严重的一些症状，那很显然我们就会很想要知道到底是。为什么这样的一个疾病会发展成这样的一个情况，对吧？那我们来看一看，就是到目前为止，我们研究发现的这个埃博拉出血热这样的一个疾病的病因。嗯
1: ，就像刚刚刚我们已经提到，就是呃，主要原因就是因为被埃博拉病毒感染
0: 。嗯哼，那埃博拉病毒是怎样的一个病毒呢？嗯。
1: 埃博拉病毒属于丝状病毒科，它在嗯电镜下长的就是一个长丝状的，而不像一般的，是圆形的，或者是有一个固定的形状啊。嗯、它是单股复链 RNA 病毒，嗯。
0: 单链复链 DNA 病毒是个什么概念呢？嗯、啊，不，说不好意思，单单单链负链 RNA 病毒是个什么概念呢？嗯
1: 。好，我们我们先来稍微普及一下病毒的结构啊。嗯 ，OK。一般的病毒最重要的结构叫所谓的核衣壳。核衣壳。嗯、核核指的是、D、核衣壳俩东西。嗯，对、嗯、<吗>基本上是对的。实际上，嗯、然后核主要是指它的遗传物质是 RNA 或者是 DNA。嗯、然后核酸对，嗯、然后衣就是一个蛋白质的外壳。嗯哼。然后，呃，再就是。有一些病毒是有膜的，就外面有一层膜，上面有一些膜蛋白。嗯，嗯，大概是这样的。哦，唯一的一个例外就是那个疯牛病的病毒、嗯、，prion 它只有那个蛋白质，没有核酸。嗯，然后后来
2: 现在现在那个好像已经不翻译成病毒了耶，那个是叫软毒体。嗯
0: ，好，啊、
2: 谢谢
1: 。
0: 我记得我是当时那个。我做那个病，我上那个病毒学那一门课的时候做的 presentation 就是讲的是软病毒，<对>那个时候还叫软病毒呢，哦、
1: <笑>现在已
2: 经改了。
0: 嗯
1: 、<哼>然后回来说这个核酸，然后 DNA 大家相对比较熟悉，然后就是因为人类以及大部分嗯这种生物的遗传物质都是 DNA， 因为它很稳定。然后但是病，嗯、<哼>而且主要是双链 DNA。嗯哼，嗯，然后但是像病毒，因为它比较小，它有不同的生存的，应该说策略策略。策略嗯、然后它有的是单链的 DNA，、嗯、<哼>所以这样的话，嗯、它相当于合成的就会更快、更简单一些。嗯。然后、嗯、还有一些是 RNA，RNA 对他们的好处就是说，哦、呃，我可能这个 RNA 就直接可以被翻译，嗯，就是它感染细胞可以马上进行翻译。嗯。然后这样
0: 就是它侵入过程当中，它自己。就是表达出自己的蛋白质这样的对呃，这个这个过程会更快一些。嗯
1: ，还有的是，
2: 那那是不是可以说，就是说，呃，如果是 RNA 的，就是可以直接翻译的那种，就它的潜伏期或者是说它的那个窗口期会比较短。嗯、呃，这个也可以这么推理吗？嗯
1: 、呃，我觉得不能这样推理，因为这取决于这个病毒的生存策略。哦、病毒很奇怪，比如说它其实可能，嗯。表达一些蛋白，它实际上会抑制自己的复制，它想让自己更多的感染更多的细胞，而不是在一个细胞内快速的复制引起疾病。嗯、所以说你没有办法推断说它啊、呃、是不是是因为是一个 RNA， 它就能更快的这个窗口期就更短。嗯嗯、呃，然后。刚刚我们说的这种可以直接被翻译的，其实就是正链的 RNA， <对>它就是一个信使 RNA、嗯<哼>。但是负链的 RNA 说它自己本身不能够编码蛋白，它需要被翻译，呃，先被叫什么呀？我还真不知道这个专业名词，叫 RNA-dependent RNA p o l y m e r s 然后，但是它是需要，它需要以 RNA，、呃、所谓的负链 RNA 作为模板，然后进行。也不叫逆转录，我就应该再合成一条 RNA， 合成,合成它的正链 RNA，, 正 RNA 然后再进行呃呃翻译，翻译跟那个
0: 。然后正链 RNA 链一方面可以用来复制它的这样的一个负链 RNA 作为它的一个、嗯、<哼>呃这个核心，另外一方面正链 RNA 又可以作为新使 RNA 去指导它翻译出来蛋白质。是
1: 这样的，是的，我觉得你的叫什么分分子学得太好了，是不是这样？我都不知道。其实是这样子的。然后 RNA 病毒它有一个非常大的优势，就是 RNA 复制的准确率比 DNA 要低很多。嗯，所以它的 RNA 酶很水吗？嗯，好像是的吧。其实我不太知道哎。是它的那个 proofreading 没有对 proofreading 肯定是不如不如 DNA 的好。然后在这个过程中。它有不同的突变，它就可能给自己更多的这种生存的可能性。嗯、当然也意味着它有更多的可能，一突变自己就挂了。但是不重要，重要的是那些活下来的变得更强大了。我觉得，因为它的基数大，所以说它只要有少数
0: 的能活下来，又能侵染，又能扩散就好了。嗯
1: 嗯<哼>嗯，嗯，这大概就是哦。还有，当然还有逆转录病毒，就是 HIV。它虽然是你的 RNA， 但是它要插入，它要逆转录成 DNA， 然后插入到你的基因组里面去。那是说的。嗯，宿主的第一啊、嗯，好，不是你 ，sorry， <笑>然后再进行翻译。这种情况下，它就是你永远没有办法把它切除，把它清除掉，它永远在你的基因组里跟你一直活下去。我觉得这才是最恐怖的机制。所以 H R, 对 ，H I V 是这样的吗 ？H I V 是这样子的。对
0: 。哎<对>，那次我们谈那个转基因超级运动员的时候说的那个腺病毒是哪一类啊？嗯
1: ，腺病毒属于是 D N A 病毒。它其实嗯，本身是独立于这个宿主的、um ，就是它有
0: 游离在宿主的这个细胞质当
1: 中。哦，其实我觉得它 DNA 是在细胞核里头。哦、里面它在细胞核里面，嗯、但是它没有插入到宿主的那个基因素里面去
2: 。哦，就是它实际上它还是要进。还是要进入那个细胞核，它只是利用了那些细胞核里面那些呃人<件>复制啊、翻、嗯、对,对，因为细胞那些转
1: 录的东西都在细胞核里面，哦、所以它的这个位置要找对。嗯
0: 、那么它作为一个单链、复链 RNA 病毒，它有一个怎么样的特点呢？<也>无所谓、啊，也
1: 没有什么别，因为我觉得不同的它有不同的好处。嗯哼，所以。作为单链、负链也不见得它就是更牛，但是作为 RNA 病毒来说，它就是更容易突变
0: ，所以说它会有突变出来，像各种不同的亚型吗
1: ？对，到现在为止大概有四种亚型
0: 。啊，也才四种
1: 啊？也才四种，<笑>所以它，嗯，它不像流感有那么多的亚型的原因，是因为它只有一条一条那个 RNA， 像流感它有八条。啊啊， oh, okay, 流感重组，对，它除了突变还可以重组，对对对， okay, 所以它有更多的亚型。嗯，然后像埃博拉，啊、呃、啊，刚刚我们应该提一下它的命名，嗯、它啊、哦、对，然后现在发现的这四种亚型里面最，最致病性最高的是一种叫呃扎伊尔型，嗯，它实际上是我们最早发现的一种埃博拉病毒，是一九一九七六年的时候在，呃。就是在扎伊尔，呃，北部的一个村里面发现的，呃，扎伊尔就是现在的刚果，哦，是吗？对。然后，所以它现在呃被叫做扎伊尔，呃，扎伊尔型。然后，另外一种是同年在苏丹发现的，就叫做苏丹型。嗯、这两种是可以感染人，并且引起啊、呃、超过百分之五十死亡率的病毒。嗯、<哼>然后，另外还有两种是在呃动物体内发现的，一一种叫做。莱斯顿型，它应该是在九几年的时候，美国从菲律宾进口一批猴子，结果发现猴子，嗯，有大量的就是大量的死亡，然后。他们去进行那个病检的时候，嗯、发现他长得就是一种 s t r o 丝状病毒，然后发现他就是一种埃博拉病毒，但是他然后感染人<后>是吗？当时大家都吓死了，啊、然后结果<笑>结果后来发现他不能感染人，然后大家又觉得、哦、OK， 好一点。嗯、那
0: 些、啊、那一批美国的研究人员好惨，他们不是被埃博拉病毒搞死，他们是被吓死的<笑><笑>、嗯
1: 。就就所以说，就跟灵长类进行这种实验的时候，嗯、其实挺恐怖的，就是一定是在嗯。生物安全三级实验室进行，因为你不知道他身上有什么样的疾病。嗯，你说话声音小干嘛？啊、嗯，好，哎，刚刚不应该这样。<笑>嗯，然后还有一种叫……你就算
0: 说悄悄话也会被录,录进来的，好吧？那那所以说，实际上是有这种呃非不不传染人类的，但是传染灵长类的这种亚型的话，这样对于它的科研其实是就是一个比较好的模型嘛？嗯。但是你还是想要拿感染人的那个类型去研究什么
1: ，是吗？理论上说是一个比较好的模型，但实际上我我我没有看到特别多的这种报道，可能是因为一方面可能是因为我没有特别关注这个领域，另一方面是因为即使现在发现它不感染人，你不知道它什么时候可以会感染人，确实，所以艾博拉的领域都相对比较迟缓，嗯
0: 哼，做的人也、嗯、也比较少吧。对
1: ，嗯、另外还有一种，我们把那个说完就是。科特迪瓦型就是在一个、嗯、呃国家公园，就科特迪瓦的一个国家公园，让人们发现了两只死的大猩猩，嗯、<哼>然后发现了一大批量的死的大猩猩，然后发现后来就去尸检，就发现也是一种埃博拉病毒，然后就以这个呃国家公园的名字命名了，所以到现在为大概有四种，嗯，其
2: 实那个埃博拉病毒，那个埃博拉那个名字也是根据当地的那条河
1: 。对、嗯、对。对
0: 那我们现在知道埃博拉病毒是这样的一个一个，呃，单链负链 RNA 病毒，然后有四种不同的亚型，然后有些能够感染人，有些感染非人类的灵长类动物。那么我们，呃，来看一下，就是说埃博拉病毒它侵染呃患者的时候是怎样的一个途径吧
1: ？哦， oh, 我们再来普及一下病毒的感染过程。就是其,、嗯哦、其实相对比较比较比较简单、哦、比较简单的几个过程，嗯、就是如果病毒要感染人，嗯、呃，或者感染宿主，第一个它要，嗯，进入，就是它要有，嗯、呃，表面蛋白跟人跟某一个受体蛋白进行结合，然后进入细胞，嗯<哼>，然后进入之后它就开始脱膜或者脱壳，嗯，它不是因为有膜或者有核衣壳嘛，嗯<哼>，先把这些东西都弄掉，然后就出来这个 DNA。然后，或者所以说这个病毒的
0: 病毒的表面蛋白，主要也就是起一个是物理性的保护作用，嗯、另外一部分就是在它进入的过程当中起到一个能够被识别的作用，对吧
1: ？太厉害了，就是这样子。嗯、好，就是然后它的核酸，然后进入到细胞，一般情况下，绝大部分情况下是进入到细胞核内，然后进进行开始转入哦、呃、翻译，复制。然后就主要这几个工作、嗯，就
0: 根据他自己的核酸类型，他就该干嘛干嘛，对吧？对，像我们刚才提到的，
1: 那、嗯、简单而言，就是他就开始产生新的病毒，对。然后，但是它产生的嗯蛋白是是要进再进行在那个细胞核内组装，呃，不是细胞核，需要在细胞质内进行组装。然后，他们的蛋蛋白一般有一定的，一般有固定的结构，能让他们自己自己进行组装成一个、呃、self assembly。Assemb 就是这个词，嗯、就像我们上一次说，呃，上一次说 HPV 会组成一个球，嗯、或者其他的会组成一个椭圆形啊，嗯、或者就是各个形状的。
0: 那它这个丝状是怎么搞出来的
1: ？哎呀，这个我真的是不知道，<笑>因为好像一共只有两种丝状病毒吧，除了埃博拉，另外一种叫马尔堡，就是刚刚说呃，就是马尔堡病毒，啊、也是一个致病性非常强的，嗯，也是生物四级四级病毒。所以这个埃博拉病毒是一个非常有、嗯。这个自我审美的追求的病毒是吧
0: ？非<笑>要特别不自然地把自己扭成一个丝状
1: ，然后
0: ……我在想，它丝状会不会在它侵染组织的时候会有一定的优势？嗯
1: ，我不知道，知道
0: 我也不太知道，算了算了，这个就、嗯、就不乱说了
1: 。然后它组装成之后再要出膜，出膜的时候，如果你是一个膜蛋的，呃呃有膜有膜的病毒，你就会在。把宿主的细胞膜上面有你的那个膜蛋白一起带走，变成一个新的完整的病毒，啊、嗯呃，大概就是这样一个结构。然后，呃，所以从这里你可以看到说，如果一个病毒它侵染的细胞，很大程度上决定了它的致病性。嗯，如果我只是侵染一个并不怎么重要的细胞，嗯、哦，并不怎么重要的细胞，我只是把这种细胞给弄死了，嗯，所以我就没有也也没什么。然后再就是说
0: ，哎，那我们稍微退回来一步说，就是说，它能侵染哪些细胞，或者是能侵染哪些组织的哪些细胞，实际上也是一个，就是本身是由它自己的这样的一个蛋白，呃，核蛋，呃，外壳蛋白的结构决定的，对吧？嗯
1: ，对的，这这应该就是它的噬性。什么噬啊？嗯，吞噬的噬
0: 。哦，噬性。OK
1: 。然后就是说，什么细胞能够表达它的，嗯。它的这个受体，嗯、<哼>它就能侵染什么细胞 okay, 然后像比如说流感，嗯、它主要的是肺的那个细胞。哦、然后流流感它的 HA 是它的进入细胞的这个蛋白，嗯、然后它的受体就是叫唾液酸受体，嗯、然后它就会侵染到这个细胞，然后进入。嗯、然后像埃博拉，嗯、呃，大家我没有看到一个特别准确的，呃、嗯。准准确的那个说明什么是它的受体，但是，呃，有文献报道说，有一种叫做 NPC one 的蛋白，嗯、然后是一种嗯胆固醇的转运蛋白是它的受体，嗯、呃，但是现在还没有得到一个比较确定的答复，大概 NPC， 大概就是这样的。然后、嗯、它侵染的主要有三种，一种是内皮细胞。呃，一种是单核吞噬细胞，一种是肝细胞。我觉得它比较厉害的，主要是因为前两种细胞，嗯、<哼>所谓的内皮细胞，就是组成你一切管状结构的细胞，也包括你所有的血管。嗯
2: 、<哼>然后
1: 如果<漆>对，如果这种细胞被损害掉，嗯、那你的血液。hold 不住了，然后就所以就会有大量的出血，血管就崩了对，嗯，对，我觉得这是它症状的一个重要原因，然后也会让你所有的器官你就是失去正常的功能，嗯、失去血液供应供应因为
0: ，然后而且它有可能就它没有办法保
1: 持在原来的位置了吧，对、嗯，是,是不是这也是为什么嗯
2: ，就引起它出血，嗯
1: 嗯，啊、不不仅是出出血，就各种器官的错位什么的，嗯。然后，另外一种是单核吞噬细胞，这种
0: 单核吞噬细胞在哪里
1: ？单核吞噬细胞主要是在你的呃血液里面，嗯、然后你几乎所有的。哎，上次
0: 有人有上次有人说我们说血液说错了
1: 。嗯、血液，好吧，血液。哦<笑><笑>，怎么会有这样的？<笑>好，好，嗯、呃，单核吞噬细胞主要是在血液以及。呃，你身体几乎所有的组织里面都会有，他、嗯、<哼>们是呃免疫免疫细胞里面特别重要的固有免疫的组成部分
0: 。哎，等一下，我问一个特别弱的问题，嗯、我忘记它是不是那个白细胞的一种啊？哎，
1: 对，嗯、你就直接说白细胞。嗯嗯
0: ，所以说，那那再再总结一遍，<笑>嗯、你总结这个埃博拉病毒它能够攻击呃宿主的内皮细胞。以及血液系统当中的单核吞噬细胞，以及血液系统当中其他的一个免疫反应的过程，大概就是这样的。OK， 好，然后还有肝细胞。<笑>嗯
1: ，对，它肝细胞估计会,会大量表达那种受体，我觉得
0: 。嗯，因为肝细胞自己是一个解毒机制，然后里面就有各种乱七八糟复杂的这些工具箱，是吧？<笑><笑>诶，
2: 是不是病？ Okay. 是不是病毒都特别容易感染这种就比较大型的器官像那肝啊、肺啊
1: 那些、嗯。看不同的病毒，他<是>完全看不同的。<是>我觉得有可能就是
0: ，如果是是就因为他们那
2: 细胞太很多，然后他就死不了这么多，就还就是你刚刚说的那个策略，就是一下子死不了。
0: 我觉得也不是吧，因为我觉得我们看到的这些病毒，就是因为它正是它能够干这些事情，所以它才变成了这样的一个有影响的病毒。然后没办法侵染肺啊、肝啊、血液啊这样的病毒很多，它就就不行。哦
1: ，我非常同意，嗯、呃，你的观点，因为我觉得对于一个病毒在进化过程中想要存活下去，它最重要的机制是能够跟宿主一起尝试叫和平共处。
2: 这个这个就是玩那个 play in c o r p o r a t i o n 的那个策略，嗯、对对对，对，它是他是不对的，他的目的是不对的。
0: 谁谁的目的？就是那个那个那个游戏、啊那个啊、游戏的目的，
1: 的目的嗯、对，游戏目的吧。如果把他所有的人都摧毁了，那他就失去了他的宿主，那他也就死了。嗯
0: 、不是，他作为一个游戏，需要给你一个终点，嗯、对,对,对,对。对但是他在他在这前面是有一个过，有一个像你说到的这样一个点，就是。你感染了多少人，然后多少人死了，就是有一个这样的比例。假如说你很你过早的让感染的这些宿主都死了的话，你就没办法把疾病扩散到全球，所以这样的话就会导致你的游戏输输掉。好，对，所以是这样的。那我们回来说一下吧，就是我们现在刚才说到，就是说，呃，这个埃博拉病毒能够侵染宿主的内皮细胞啊，然后血液里面的免疫系统之类的。那么具体来说，我们从从这个生理上来讲的话，就是感染埃博拉病毒之后，这个疾病的发展过程是怎么样的呢？
2: 它最早的应该是感染那个单核巨噬系统的，就像那个什么单核细胞啊、巨噬细胞啊、树突细胞那些，嗯、<哼>就损损伤宿主的免疫系统。嗯、<哼>然后之后也可以感染肝细，呃，像肝啊、肾啊这些细胞都有可能感染，嗯、<哼>就引起它呃一些肝啊、肾啊，呃，然后还有像之前说的那个呃免疫系统的淋巴结啊、肺啊这些都可以引起它的坏死。嗯。
1: 所以我觉得它其实最严重的是感染表皮细胞，就是因为它我我不知道内皮细胞内皮细胞，我只是猜测。嗯、我觉得说如果这个疾病的发病时间这么这么快，它很可能是因为因为你的血液是全身各地的疏散，嗯，那你组成血管的表皮细胞一旦被感染。那随着血液的这种这种来回循环，嗯、你全身的每个器官都有可能被马被感染。嗯、<哼>那你输送血液的这个这个这个链条掉了之后，相当于是说你就很容易出现器官衰竭呀，嗯、<哼>到处出血呀。而且血液本
0: 身作为一个运输的途径，把这个病毒带到了各个地方
1: 。对、啊，所以很快你可能这个就马上你就挂掉了，
0: 嗯，就全身性的内皮系统和组织的。崩溃
2: 。对他那个死亡，他最主要导致死亡的就是一个出血和休克
0: 。嗯、<哼>但是他
2: 这个出血和休克他，他呃，休克是不是也是因为
0: 是出血，呃、就是大量失血
2: ？呃，对，有有出血的原因，但是也跟他就是他侵袭的那个肾上腺也是有关的，因为肾上腺它可以分泌那个就是那个叫什么 steroid。s Ster 就是那个类固醇，嗯、<哼>它那个也是维持人体正常的血呃血压的。就假如说那个释放减少的话，就可以导致低血压，哦、再加上出血，嗯哼，就对
0: 。所以说，如果是感染了这个埃博拉病毒的病人的话，实际上你除了要治这个病毒之外，你也要额外的去辅助他的这个这个嗯，这应该怎么讲
1: ？你太聪明了
0: ，<笑>就是他的这个生生命的系统嘛，就是你要给他额外的给激素啊什么的。
1: 对，对应该说，我们后面可能有一段时间，呃，有主要会讲它的治疗，嗯，就是除了<对>就是现在还没有什么针对埃博拉的主要的药物，嗯、但是基本的这种维持的水平就是要体液供应呀，嗯、血液供应呀，嗯、然后还有就像你说的一些什么、嗯、呼吸各种东西的监测呀，维持,维持生命机制
0: 哈
2: 。<对>哦，对，我还想讲一个，就是说，嗯、呃，我们刚才讲的那些就是病毒对，呃。病毒对人体以及它所呃一些侵犯的一些靶细胞的一个一个作用嘛，但是实际上它整一个发病的过程中就不单只是这个病毒的一个作用，它还有就是特别是到后期，它有一些是相相当于是人体的一个病理免疫的反应，嗯、
1: <哼>就是说它
2: 这个病毒它除了去侵袭那个免疫系统之外，它还可以导致免疫系统的一个。不恰当的激活，就是人体里面那个 balance， 就是就变成了一个 imbalance 的状态。嗯，就它的那个免疫是过<会>过度激活的。嗯、对，嗯，对，就导致就<很>对
1: 它实际上它
2: 后面的一些免疫反免疫反应，它实际上是原来是打算要针对抗病毒的，但实际上它是过度激活了，就导致了其他细胞的一些间接的损伤
0: 。呃，就是人体免疫系统试图去清除或者是。呃，反抗这个埃博拉病毒侵染的过程当中，很有可能就是自己损伤了友军，是吧？嗯
1: 、他就释放了，比如说大量的那种百介素，对,对,对 ，pro inflammatory cytokine，、ok 嗯、类似于，对，就是各种，包括各种，对，还有那些干扰
2: 素啊,啊 ，interferon、嗯、那些，嗯。雨的天。
0: 那我们说完了，就是病毒在侵染单个宿主之后引起的一些反应，就是侵染过程以及引起宿主的反应之后，我们来从人群的角度来看一下，就是这个病毒本身是怎么传播的呢？它是通过什么介质传播的吧？呃、首先说一下。嗯
2: ，主要是感染者的血液，然后还有呃分泌物，还有唾液，甚至眼泪，这些都可以传播
0: 。就是各种体液。
2: 对，但是现在目前的研究是没有说空气或者是说飞沫可以传播的，嗯
0: 、<哼>就说
2: 一定要是直接接触患者，就是感染者
0: 。那那唾液啊，直接
2: 不好意思
0: 。我在想，如果不通过飞沫传播的话，怎么通过唾液传播？小孩子互吐口水，<笑><笑>
1: <笑>你又邪恶了吗应。应该是说
2: 。<笑>应该是说它的飞沫不能，就是不能通过空气传播吧，就是一定要直接接触到。嗯，就是其实只要埃博拉病毒感染者没有呕吐到你的身上，就是比如说两个人中间隔了个一两米，应该是没有问题的。他吐在别人身上，就不要直接接触。你们不要那那个人，那那个人就比较惨了
0: 。所以就是说，只要只要你不要接触它，就其实还好，对吧？嗯
1: ，所以就是说你不要害怕。嗯、呃，一般情况下、哦就,嗯、就是没有，就艾博拉这个呃感染者他没有病状的情况下，一般情况下是不会传染给你的，因为那个情况下病毒量还不够多。嗯、然后，
0: 哎，那说到这里的话，哎，不好意思，嗯、说到这里的话，我就呃稍微好奇一下一个很基础的问题，就是病毒的潜伏期到底是一个怎样的过程？啊？嗯
1: ，就是你没有症状的一个过程，就是它在缓慢的复制，因为就。一般情况下，你可能被感染了，只是被一个病毒感染。嗯，然后这个病毒感染一个细胞的话，根本没有什么。它要在一个细胞里面复制，然后增多，然后扩散，然后感染的细胞越来越多的时候，达到某一个值，你就突然你就突然有症状了。嗯，不管是流感呀，或者是之前聊聊的 HPV 啊，还是所有的
0: 。所以不同的病毒有不同长度的这样的一个潜伏期，嗯、是不是相当于也是它的一个侵染策略的一个部分呢？
1: 呃，<吧>我觉得一一定是的，也是它它的一个必然的过程。嗯、<哼>然后同时，大部分的病毒在潜伏期内，你的那个固有就天然免疫，然天然免疫、嗯、<哼>是在进行对它清除或者进行一一定的抵抗的
0: 。但是我觉得这也不好说，因为怎么讲呢？就是我我我理解的啊，我们说潜伏期只不过是把病毒当做，就是把它的这个病毒感染人的过程。割裂成两个部分，一个是人有没有很明显的病症，嗯、另外一个就是病毒在体内它自己有没有在积极的增值。然后就是潜伏期是一个它可能病毒在增值，但是并没有产生很严重的病症的这样的一个过程，对吧？嗯、那么它在这样的一个过程当中也不一定就是说，嗯、呃，就真的和你的免疫系统有任何的这种这种对抗，它有可能就是偷偷的在各种器官里面去大量的增值啊什么的。嗯
1: 我觉得大部分情况下，你的免疫系统也不是吃素的。哦、就是
0: 他们是吃病毒的
1: ，<笑>还有细菌。嗯
0: 、对，他们是吃细菌。嗯、OK， 对，所以、嗯、潜
2: 伏期是不是针对那些比较急性起病的病毒来说
1: ？那对的，就是那种会出现症状的疾病
0: 。嗯，对，如果还没有症状，比比
1: 比如说 HIV，、嗯、它潜伏期可能非常长，一、嗯、直到你某一天。不明原因的发热呀、啊、什么
0: 的，哎，那医学里面说的这种呃病，这种疾病它的这种什么窗口期是什么意思
2: ？窗口期就是说你感染了这个病毒，可是你做检测是检测不出来的，但实际上你已经感染了。嗯，就是 HIV 的窗口期好像是三周吧，三到四周，就这个时候你假如去抽血验那个抗体，它是阴性的，但实际上这个时候你是已经感染了
0: 。嗯嗯 ，OK， 嗯，就是在能够检测到的阈值之下的那段时期
2: 。对，就假如这个，假如这个人他感染了 HIV， 然后他正好在窗口期内，嗯、然后他又要去献血，这个时候那个血站他是检测不出来的，那他就有可能会被当成是一个健康的血呃健康者的血液，然后就有可能输给别人，嗯，太惨了。好吧。
0: 所以就是说传，传它的传播途径主要是通过这种直接的接触，然后就有可能通过各种体液来传播这种这种途这种病毒嘛，对吧？但是那这个病毒不是说某一天突然就被被上帝扔到了某一个人的身上，对吧？<笑>它肯定是有一个最开始的一个传播传播的过程嘛。那我们知不知道，就是这个病毒它是它最开始是怎么传染到人身上来的呢？嗯
1: ，现在还没有定论，嗯、就。之前不是说那那个什么猴子跟猩猩有感染的吗？啊、有不同的类型，哦、对对对所以大家觉得有可能就是从他们身上最开始在他们身上就是繁繁殖，就跟
0: 就跟说 HIV 一样，就就有点像对吧？而且它最早爆发于就是刚果那个地，嗯、就在中非嘛，也有可能是，嗯、就
1: 就是在非洲，因为他们。我觉得非洲人生活的相对比较原始一些，还会吃各种野生动物。不要乱说哦！等我下个月回来之后，<么>我再告诉大家。<笑>
0: <笑>等我下个月活着回来之后，我再告诉大家。
1: 嗯，然后还，但是我还听听，嗯，看到过一那个一些报告是说，就是一种叫做水果蝙蝠，说果蝠的果服、嗯、的动物，嗯、也有可能是它的寄主。嗯，他们的原因好像是因为在一个养猪场上。在猪身上发现了这种病毒，哦、然后他就说，然后很大量的果蝠就在这个养猪场的上空飞翔，还是什么的，好像、嗯、在他身上也检测到了。那、呃、具体的我也不是很清楚，所以就
0: 有可能是果蝠、嗯。那果蝠吃猪吗？吃猪肉吗
1: ？丁吧，我我不知道果蝠吃啥，哦，是水果呀、啊，理论上说对吧？但、啊、是
0: 果蝠应该吃水果，要不然它就叫猪蝠了。嗯、是就是
1: 我觉得这些病毒是要在。要通过变异之后才能感染人，就是并不是说，他可能最开始是宿主，但是比如他在蝙蝠身上并不引起疾病，然后跟蝙蝠一起过得美好快乐的生活，
0: 跟萨斯一样是吧？对
1: ，然后但是如果某一天他突然。一个变异，然后它能够跟人的这种受体结合了，能够感染人了。然后不小心，他不小心一个人想吃这个蝙蝠，然后我就跟他打架呀什么的
0: 。蝙蝠也蛮好吃的。<笑>我不
1: 知道，我我完全是在编故事。然后，然后这种情况下，他刚好跟这个有变异的病毒接触之后，他又感染了你，或者说是，比如说他在猴子，就是这个猴子又跟什么什么，就是。嗯嗯
0: 也有可能这个病毒的进化过程，相当于这个病毒的侵染历程的一个进化过程嘛，嗯、就从就从能够由蝙蝙蝠携带，然后变成可以由呃比如说非人类的灵长类动物携带，然后直到会到人体身上致死这样的，嗯、有可能吧？我们不太确定，也不敢乱说，大概大概，但是大概有这样的可能性，对吧？嗯、那刚才既然谈到了，就是说最开始。呃，既谈到有猴子、猩猩这样作为宿主的可能性，也有可能是这个果蝠作为宿主的这样的一个可能性，对吧？嗯
1: 嗯，对，好
0: 吧。收听科学不无聊，请在苹果 iTunes 商店、荔枝 FM、喜马拉雅电台、新浪微博音乐人、豆瓣音乐人 DJ 小站搜索“科学不无聊”五个汉字。同样也欢迎听众朋友在新浪微博和豆瓣搜索“科学不无聊”，关注我们并参与互动。我们的 QQ 群也向大家开放，群号是三二二二三四九八二。重复一遍，群号是三二二二三四九八二。我们的节目会在美国东部时间每周三晚十二点，也就是北京时间每周四中午十二点准时更新，敬请期待。